0: Herzlich willkommen zurück zur Facetime-Show mit Latifa und Sarah. Unseren Podcast könnt ihr jeden zweiten Sonntag hören. Und heute werden wir über Daddy-Issues reden. Aber davor wollten wir noch ein bisschen so ein kleines Spiel spielen, um uns alle gegenseitig ein bisschen besser kennenzulernen. Oder besser gesagt, ihr uns. Wir wollten damit anfangen. Und zwar einmal gegenseitig, also von der anderen Person ein pet pief zu nennen, weil wir kennen uns ja eigentlich relativ gut und deswegen wollten wir einmal so eine besondere, also eine, nicht besondere, aber so eine spezielle Charaktereigenschaft, die es halt unnormal abfuckt, nennen. Und willst du anfangen, Sarah? Ja, ich fand es gar nicht so leicht. Ich glaube, es ist ähm, allgemein bekannt, dass ich die Person bin, die mehr Sachen hat, die sie ähm, irritiert, sagen wir mal so. Ähm, <lacht> <lacht> Oder auch abfuckt. Ganz wenig irritieren nur. Ich esse nicht mehr mit Messer. Ja, eine Zeit lang habe ich... Ich erzähle gleich die Story dazu. Okay. <lacht> ja. ähm, bei dir ist auf jeden Fall, das ist jetzt halt auch ein, den wir beide haben, ist dieses, ich glaube, das kennen ein paar Leute, ich, Mama hat das auch, dass wir, wenn wir neben einer Person herlaufen, dass das sozusagen die warme Seite wird. Das heißt, wenn ich rechts laufe und du links, dann sind die Seiten, die nebeneinander sind, so die warmen Seiten und die Seiten müssen auch die sein, die nebeneinander bleiben. So. Und... Äh, ja. Ich hatte das noch nie als warme Seite, also so... Ja, irgendwie, finde ich, passt das ganz gut, weil das ist so die Seite, die so ange... Ja. ja das ist irgendwie so, da ist halt so der... Genau, man will auf der Seite bleiben einfach. Genau. Und da manchmal, wenn man um die Kurve geht, wechselt es. Und man denkt so, hä, bleib doch einfach auf der richtigen Seite. Aber was wir auch haben, das fällt mir gerade ein, wo du das meinst mit den Seiten... Das, Weißt du noch, wenn wir zusammen mit Handtasche gelaufen sind, war das einfach automatisch, dass wir uns so einsortiert haben, dass die Handtasche immer außen ist. Dass nicht wir so beide mit unseren Handtaschen <lacht> so gegeneinander knallen. Und noch eine Sache, was, das ist mir einfach instant eingefallen noch dazu. Wenn wir zusammen unterwegs sind, hören wir meistens Musik, aber halt mit Airpods, dass jeder einen hat. Und dann ist es immer immediately so, dass wir entweder Airpods tauschen, wenn wir, ähm, wenn wir merken, dass die beide auf der Innenseite ist, weil dann kann man es ja voll schlecht hören oder automatisch so rumlaufen, dass wir mit dem freien Ohr zueinander sind, damit man halt sich vernünftig hören kann. Also das ist unnormal ja. abfuck. Mir ist nämlich auch schon aufgefallen mit Freunden, dass sie das nicht checken. Das, das läuft nicht. Das ist so abfuckt. Junge, allein dieses, ähm, zum Beispiel, wenn du die Seiten wechseln willst, dann lässt du ja manchmal eine Person einfach vorlaufen, damit du dann hinten rum tauschen kannst. Und dann checken bleiben die nicht, stehen, ne? drehen sich um. Was machst du? <lacht> Lauf ja weiter. Auch Ich, genau. um <lacht> ja, okay. ich glaube, wir wollen das auch nicht zu weit ausführen, yeah. weil dann denken die so, <lacht> juckt mich nicht. <lacht> aber ähm, ein PEP pief was Sarah auf jeden Fall ganz krass hatte früher, ähm, war, dass sie so richtiger Sauberkeitsfanatiker war, aber nur bei Sachen, die in ihren Mund gekommen sind, so bei, also so... Ihre, ihr Besteck durfte keine Wasserflecken und so haben, weil es musste so mäßig poliert sein. Und dann hat sie angefangen bei uns im Haushalt, früher, also wo wir mit unserer Familie zusammen gewohnt haben, hat sie aufgehört, mit Messer und Gabel zu essen, sondern nur noch mit Gabel gegessen, weil dann die Wahrscheinlichkeit geringer war, <lacht> dass sie ein Messer bekommt, weil ein Wasserfleck drauf war. <lacht> <lacht> mittlerweile esse ich wieder mit Messer und Gabel. <lacht> genau, mittlerweile wohnt sie auch alleine. <lacht> Okay, zurück zum ähm, richtigen Thema, wir wollten über Daddy-Issues reden. Fang doch erstmal an und erzähl uns ein bisschen was zu deinen Daddy-Issues. Nein, Spaß. <lacht> wir wollen erstmal mit einer kleinen Definition anfangen, damit wir wieder alle wissen, worüber wir reden. Ähm, dann wollen wir uns ein bisschen angucken, wie der Begriff überhaupt heutzutage benutzt wird und ähm, inwiefern er eine Relevanz hat, unseren eigenen Bezug dazu. Und ich glaube, ich hat einen kleinen Test gefunden. Den machen wir dann auch und (lacht) schauen mal wie krass und gucken wie viele Daddy Issues wir haben. (lacht) 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 Shit. (lacht) It's gonna be painful, glaube ich, für Mhm. uns. Es war gar nicht so leicht, eine konkrete äh, Definition zu Daddy Issues zu finden. Das ist ja auch ein Anglizismus und kommt von Vaterkomplex. Deswegen ähm, schauen wir uns mal an, was ein Vaterkomplex ist. Und zwar ähm, wird das auch Elektrakomplex genannt. Und man bezeichnet damit die starke Bindung einer weiblichen Person zu ihrem Vater. Entweder war die Beziehung besonders innig oder sehr distanziert. Das Wesen des Vaters hat Einfluss auf das spätere Beziehungsleben der Frau. Hier ist es sehr neutral formuliert. Was man zu Daddy-Issues finden kann von Urban Dictionaries. Ähm, hier nur zwei Ausschnitte. Was ein Mädchen hat, das von ihrem Vater zurückgewiesen wurde. Und Frauen mit Daddy-Issues daten auch manchmal ältere Männer. Ich glaube, es gibt einmal diesen Daddy-Issue, dass man sagt, boah, ich bin so geprägt von der Beziehung zu meinem Vater, dass ich jetzt Daddy-Issues habe und einmal, dass man sagt, boah, ich habe Daddy-Issues, dass ich einfach so einen Vater geil finde, weißt also du, so einen älteren Mann, weißt du, ich was meine? Ich glaube, das sind getrennte Daddy-Issues. Aber ist es ein Daddy-Issue, wenn man ältere Männer attraktiv findet? Ich glaube, das sagt man nur so umgangssprachlich. Es kann sich da ja auch drauf zurückbeziehen. Ich würde das aber, glaube ich, nicht so klar trennen. Ich glaube, es gibt einerseits Frauen, die ähm, sich zu älteren Männern hingezogen fühlen und das nicht unbedingt tief verwurzelt ist, weil es da irgendwelche Schwierigkeiten gab. Und dann gibt es, glaube ich, Frauen, die Daddy-Issues haben. Und diese äußern sich dann unterschiedlich in ihrem zukünftigen Beziehungsleben. Und das kann dann auch sein, dass die irgendwas in einem älteren Mann suchen dass ich diese beiden trennen würde, meine ich halt damit, dass es auf jeden Fall auch Frauen gibt, die auf ältere Männer stehen, ohne dass sie davor eine mega kranke Beziehung zu ihrem Vater hatten. Ja, dann meinten wir ja das Gleiche. Ja, genau. Und es gibt bestimmt auch Frauen, die auf ältere Männer stehen, die aber halt <lacht> Ja, ist ja auch logisch, es gibt ja immer beides von, alle, von allem irgendwie. Ich finde schon interessant, aber diese unterschiedlichen Definitionen, einmal Vaterkomplex als was sehr, ähm, also halt, Wissenschaftlich und dann Daddy Issues als so diesen. Ich finde allein die Definition, die Urban Dictionary da gibt, zeigt schon so ein bisschen, wie heutzutage darüber geredet wird. Das ist ja auch immer so ein Witz und man meint es zwar irgendwo ernst, aber man sagt es ja auch mit Humor, wenn man darüber spricht, dass man Daddy Issues hat oder dass es irgendwie. Ja, safe. Aber ich finde es auch irgendwie krass, weil Mummy Issues gibt es ma- gibt's nicht, ne? Also so habe ich jetzt noch nicht gehört. Und dann ist doch eigentlich krass, dass es einen Begriff dafür gibt, Daddy-Issues, weil es so viele abgefuckte Väter gibt. Ja. So, weil es muss ja irgendwie in einer gewissen Quantität geben, damit dafür ein Begriff entsteht, meistens du so, weißt du? Der auch umgangssprachlich benutzt wird, weil es halt irgendwie so viele Menschen betrifft. Ich glaube, jeder kann Daddy-Issues haben und jeder kann auch, ich kann nicht so oft Issues sagen. Aber jeder kann einen Vater- oder Mutterkomplex haben oder einen Elternkomplex einfach, weil die Beziehung der Eltern an halt mega prägt. Und ich glaube, dass ähm, Daddy-Issues so groß ist, liegt einerseits natürlich daran, dass wir schon noch in einer Gesellschaft leben, wo häufiger die Mutter dann die alleineziehende Mutter ist, als dass der Vater an, also sich um die Kinder alleine mhm. kümmert. Und, ähm, so wie es halt bei uns auch war, ne? M- und ich glaube, das hängt aber dann auch schon wieder mit toxischer Maskulinität und sowas zusammen. Und mit den klassischen Rollbildern und sowas, dass dann eben der Bezug zu der Mutter oft doch ein bisschen besser ist oder ein bisschen stabiler als zum Vater. Und meistens sind ja auch Frauen einfach ein bisschen emotionalere Wesen. Also so pauschalisieren möchte ich es eigentlich nicht, aber weißt du so, man hat ja auch diese besondere Mutter-Kind-Beziehung, sagen viele Leute. Oder ist bestimmt auch so, man hat die in, in sich getragen. Und dann.. Ähm, ist man vielleicht einfach mehr gebunden ans Kind und könnte es nicht einfach so zurücklassen. So, weil wie oft hört man, dass eine Mutter einfach gegangen ist von der Familie? so mm, Ist auf jeden Fall seltener. Ich glaube, das hängt einerseits bestimmt auch damit zusammen, aber andererseits auch mit dem gesellschaftlichen. Also ich glaube, das ist wie bei vielen Dingen halt immer so eine Mischung aus Biologie und Gesellschaft und wie man sozialisiert wurde ja. und sowas. Und äh, viele Frauen haben ja auch gar nicht so die Chance. Oder auch wenn der Vater zum Beispiel noch da ist, Ähm, Aber dann eben in den klassischen Rollenbildern halt eben die Person ist, die das Geld verdient und so, kann das ja auch oft dazu führen, dass man ein sehr distanziertes Verhältnis zu seinen Kindern hat. Besonders wenn man dann noch weiter in den den, ähm, Rollen ist. So die Frau kümmert sich um Haushalt und Kinder. und Ja, und wenn es andersrum wäre, glaubst du dann, dass die Mutter ein distanziertes Verhältnis zu den Kindern hätte? Ich glaube, es gibt Mütter, bei denen das so ist. Aber... Wenn ich jetzt Mutter wäre, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass nur, weil ich Vollzeit arbeite. Natürlich hat man dann weniger Zeit für sein Kind. Aber trotzdem wäre das ja eine Priorität für mich. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt aber auch nicht weiter spekulieren. Mhm. Ähm, was wir zuerst willst du erst machen? Willst du erst darüber reden, wie wir selber sehen, ob wir da die Issues haben? Oder sollen wir erst den Test machen und dann gucken, ob wir die Antwort, die rauskommt, bestätigen oder nicht? Erstmal den Test. Okay. Wir machen den Test gleichzeitig. Ihr könnt gerne mitmachen. <lacht> für genau. euch zu Hause wir, schi- wir stellen den Link auch in die ähm, Beschreibung rein Wir haben beide keinen Partner, deswegen können wir die erste Frage nicht so beantworten oder wir können ja einfach so spekulieren, wie wir es sehen Okay, ähm, sollen wir das übersetzen mäßig? Also es auf Englisch mm. Ja, oder? Ja Okay. Also fang du an Zweifelst du oft an der Liebe deines Partners? <lacht> also ich finde, das ist so eine Frage Da möchte man gerne Nein sagen Aber es kommt halt voll drauf an Same. Aber ich glaube, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, würde ich nicht so auf einer Liebe zweifeln. Ich würde manchmal vielleicht an ihm zweifeln, oh. aber nicht an der Liebe. Ja, weißt was ich meine? Ja, ich glaube, ich sage auch nein, weil sonst würde ich nicht mit der Person zusammenkommen. Eben. Okay. Ah, you needy. Ja. <lacht> <lacht> Unglaublich needy, bin ich. Was heißt needy auf Deutsch? Anhänglich, oder? Ja, ist keine direkte Übersetzung, aber ja so dass man so voll krasse Bedürfnisse hat brauchst viel Aufmerksamkeit ja okay ich bin nie die du bist nie die ja nein angegeben okay do you chase men down oh das tut so weh, ne? übersetzen machst du ganz toller tiefer <lacht> danke ähm, jagst du Männer jagen was jetzt so nächstes an. Ähm, rennst du Männern hinterher die dir nicht, die nichts von dir wollen ja <lacht> auf keinen <lacht> du hast ja mh. Ich muss gar nicht nachfragen, stimmt schon. Also <lacht> Kurzer Front. <lacht> du weißt, dass ich nie jagen sagen würde, aber auf jeden Fall Interesse ist da. Ja, ich will keinen ja gleich auch noch mal genauer eingehen, weil ich habe es auch schon sehr doll bei mir analysiert und ich glaube auch, ich weiß so ungefähr, woran das liegt, dass ich eher so bei Männern am Start bin, die nichts von mir wollen, als bei Männern, die so mir sagen, du bist so toll mhm. und ich finde dich so hübsch und du bist so unglaublich und wow. Da denke ich immer so, kannst du jetzt weggehen? <lacht> Okay. <lacht> Bist du romantisch aggressiv? Was meinen die damit? Also, are you romantically aggressive? So. Ah, im im Schlafzimmer. Die haben darunter immer noch so kleine Erklärungen, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, habe ich gesehen. Das finde ich auch interessant, dass ich schreibe, so Frauen mit Daddy-Issues äh, sind meistens nicht so konservativ im Bett. <lacht> hm. Die Begründung dahinter ist bei denen, dass, die, dass deren Ambitionen, Auf der guten Seite des Partners zu stehen, im Vordergrund stehen. Wo ich mir die Erklärung darunter durchgelesen habe, würde ich ja sagen. Aber würde ich einfach nur sagen, are you romantically aggressive, würde ich Nein sagen, weil ich. Also ja. Weil ich nicht aggressiv sein möchte. Ja. Ja, aggressiv ist vielleicht auch das falsche Wort. Aber ich bin schon sehr penetrant manchmal. (lacht) (lacht) Kann es sein, dass ich keine Daddy-Issues habe? (lacht) Ich habe jetzt mal Nein angegeben. Ich weiß nicht so, ich wusste nie, was ich da. Kann ich nicht so gut einschätzen. Testest du deinen Partner, bevor du ihn datest? Aber ich glaube, eher schon so mit ihm zusammen bist. Mm, nein, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass man den absichtlich testet. Man lernt sich halt kennen und merkt, was passt und was nicht. Ja, vor allem, was heißt testen? Ähm, lässt du jetzt deine beste Freundin zu ihm gehen und sagen, boah, ich fühle dich so geil und dann guckst du, ob er drauf anspringt oder was? Mit <lacht> Drehst du Sachen zurück auf deinen wenn ihr euch streitet und du eigentlich schuld bist, dass du ihm dann die Schuld gibst, oder? Das meine die doch. Glaube ich auch. Nein, tue ich nicht. Nö. Do you baby talk excessively? Nein. <lacht> auf gar keinen Fall. Datest du sehr viel ältere Personen? Ich bin nicht abgeneigt davon, aber ist mir jetzt noch nicht so aktiv passiert. Was heißt sehr viel älter? Also auf dem Bild sieht das aus wie ein Opa mit seiner Enkelin. <lacht> Das dachte ich mir auch. <lacht> ähm, was heißt denn sehr viel älter? Sind das 10 Jahre? Sind das 20 Jahre? Sind das 30 Jahre? Ich würde sagen, in deinem Alter ist ab 10 Jahre schon sehr viel älter, ja. Also ich sehe da jetzt kein Problem mit jemandem, 10 Jahre älter als ich zu daten. Oh, die Erklärung bei denen ist: wir denken nicht so an drei Jahre, eher so an 30. <lacht> okay, ähm, nein, dann tue ich das nicht. Da bin ich auch raus. <lacht> ich stell dir mal vor, du dann so mit so einem 50-Jährigen zusammen. Junge, stell dir mal vor, du bist dann halt mit so einem Arbeitskollegen von deinen Eltern zusammen. Schlimm. Nächste Frage. Bist du sehr anhänglich? Nein, ich schieb dich eher weg, als mich an dich dran zu kleben. Du bist das Gegenteil, ist doch okay. Ich will aber nicht anhänglich sein, das hört sich richtig negativ an. Ich kuschel nur gerne. Nee, ich muss sagen, guck mal, aus meiner Perspektive... Extrem anhänglich kann natürlich auch nervig sein, aber es ist schön, wenn man zeigen kann, also Anhänglichkeit heißt ja auch, dass man zeigen kann, dass man gerade Nähe möchte. Wenn ich jetzt hier das Gegenteil angebe. Oder dass man desperate ist. Ja, man kann auch alles negativ drehen. Ich wollte gerade hier einen positiven Twist drauf machen, ne? Ja, okay. Blödsinn so du mit anderen Typen? Ja. Also in der Beziehung jetzt, oder was? Ja, in einer Beziehung. Weiß ich nicht. Je nachdem, wie mein Typ das halt findet. Wie mein Mann ich weiß nicht. Ich finde, Typ hört sich scheiß an, Mann hört sich scheiß an, Junge hört sich scheiß an. Mann hört sich verheiratet an. Ja, also mit meinem Partner innen. <lacht> Dieses Gendern. <lacht> Hast du nicht gemerkt? Ich habe gerade auch schon die ganze, also jetzt seit den letzten drei Fragen probiert zu gendern, weil mir ist aufgefallen, dass wir es nicht gemacht haben. Okay, also ähm, flirtest du mit anderen Leuten? Mit anderen Partner in Je nachdem, wie mein Partner das findet. sind ja nicht deine ich meine, du kannst gendern jetzt auch nicht in den Dreck ziehen. Also, wir, das wir, wir, den Dreck also wir geben ziehen. uns. Ja, okay. Wir geben uns halt Mühe beim gendern, aber es ist nicht so, dass es Teil unseres alltäglichen Sprachgebrauchs ist, wobei ich da gerne hinkommen würde. Fame. Ich kann halt eigentlich nur im Schreiben gendern. Und deswegen.
1: Gendern halt fällt die Test, uns noch schwierig,
0: aber wir versuchen es. Also, je nachdem, wie mein Partner in das findet. Das ist auch falsch. Das ist einfach falsches Deutsch. Das ist auch nicht richtiges gendern. Du lernst das. Wir lernen das. <lacht> je nachdem, wie meine Partnerin das findet. Dann ist auch so die Frage, muss man gendern, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Falle über einen Partner redest, wo du weißt, dass es zu 99, oder ist es bei dir nicht so? Ich glaube, ich möchte mich ein bisschen offener halten, ob ich, äh, ich, ob ich mit Frauen auch zusammenkommen würde, weil wenn er die richtige Frau ist und so, why not? Ja, nice. Okay, dann ist es das gut, dass du jetzt dir hier zehnmal probiert hast, das vernünftig zu gendern. Also, deine Antwort ist ja. Genau. so etwas. Einfach ja. <lacht> ja, oder? Anstatt die ganze Gender in Kappe davor, einfach ja. <lacht> okay, ähm, deine Antwort? Ist wahrscheinlich eher nein, aber gleichzeitig halte ich mir das mal mit ja offen, weil. Du hast schon so oft nein gedrückt. <lacht> <lacht> Ein bisschen Abwechslung. <lacht> okay. Ähm, Bist du irrational bei Argumentation? Nee. Eher nicht. Manchmal, also ich glaube, jeder ist mal ein bisschen, aber tendenziell. Ja, aber jeder ist auch ein bisschen ähm, beeinflusst von seinen Gefühlen und so. Und das führt vielleicht zu ein bisschen Irrationalität, aber an sich würde ich sagen, dass ich nicht so irrational bin. Ja, ich finde aber auch... Wenn man sich streitet, aktiv in einem Streit, ist es halt viel schwieriger, nicht irrational zu sein. Wenn man sich streitet, sollte man einfach erst auseinandergehen, selber runterkommen und dann vernünftig reden. Aber die reden ja hier eh über Argumentation. Deswegen ist es ja kein Streit. Bei Streiten ist es schwieriger, nicht irrational zu sein. Das habe ich auch gelernt über die Jahre. Ich war übelst irrational früher. <lacht> ich war unnormal irrational. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mich das nicht weiterbringt. Und eher dann alles so, wenn man dann danach noch mal darüber geredet hat, ja. Aber hast du mich einfach beleidigt. Ich so, na und trotzdem war das scheiße. Bringt scheiße weiter, bist du halt trotzdem in the wrong. Okay. Kommst du mit deiner Mutter klar? Ich sag jetzt mal ja. Ich sag auch das ja. Das ist keine Antwort für immer. Okay. Interessant ausgedrückt. Ich weiß auch, was du meinst. Also, größtenteils ja. Jeder hat Konflikte. Hast du oft Angst, dass dein Partner, deine Partnerin dir fremd geht? Nein. Habe ich jetzt auch mal nein gesagt. Suchst du oft Bestätigung? Nein ich würde sagen... Sei ehrlich. Du Arschloch. <lacht> so, sag ruhig, dass du Bestätigung brauchst. Ich brauche nicht diese Bestätigung, dass mir immer jemand betüttelt, dass ich toll bin. Aber irgendwie so Bestätigung und der Hinsicht, dass ich halt Zuneigung bekomme und so, brauche ich schon. Ja, ist auch normal. Sage ich, während ich Nein sage. What's your number? Was ist das für eine Scheißfrage? Das dachte ich mir gerade aber auch. Also, die wollen, dass man sich bewertet ähm, von der... Nein. vom Charakter. Woll- Nein, das stimmt überhaupt. Was denn? Die wollen schreiben, mit wie vielen Leuten du Sex hattest. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ich dachte, die wollen, dass du sagst so, ja, ich bin eine 10. <lacht> <lacht> okay, wir sind, glaube ich, beide fünf or less. Ja. Ich war gerade noch so, die können mir M stehen, Kämmerlein beantworten. <lacht> und, und ich so, ich glaube, wir sind beide, als ob ich nicht wüsste, so <lacht> <das> könnte sein. <lacht> Man zählt ja nicht mit. <lacht> okay. Bist du netter zu Männern oder f- äh, bist nein. du insgesamt netter zu Männern als zu Frauen? Nee. Das Wieso sollte ich? Das ist dumm. Aber gibt solche Menschen. Bist du ein People Pleaser? Ich weiß nicht, das ist, glaube ich... Bist du da f- Möchtest du es allen recht machen? Genau. Nein. Obwohl, das habe ich zu schnell beantwortet. Das war nämlich auch mein Gedanke. Ich war auch so, nein, safe nicht. Und da dachte ich mir so, ja, aber ich finde Harmonie halt schon sehr wichtig <lacht> und Mir ist aufgefallen, ich gehe nämlich nicht in Konfliktsituationen und besonders wenn es mit Leuten, wenn das Leute sind, mit denen ich nicht mega die enge Bindung habe, ziehe ich mich eher raus oder halte meinen Maul, damit eben kein Konflikt auftritt, aber gleichzeitig sage ich trotzdem, was ich zu sagen habe und wenn ich das Gefühl habe, dass jemand gerade Bullshit labert oder es ein Thema ist, was mir wichtig ist und wo ich das Gefühl habe, dass die Person das falsch auffasst, sage ich es halt trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich Ja oder Nein sagen soll. Äh, ich habe jetzt einfach mal Nein gesagt, weil sicherlich ist Harmonie wichtig, aber wenn es drauf ankommt, stelle ich auf jeden Fall andere Dinge drüber. Ja. Ich sage auch Nein. Generalisierst du Männer? Heißt es so, generalisieren? Nein. Mir ist jetzt auch keine bessere Übersetzung eingefallen. Mhm, Würde ich sagen, nein. Oder? Mhm. Ich packe Männer in so Schubladen. Ich sage so, das sind Männer, mit denen ich befreundet bin. Und die sind dann mir gegenüber so und so. Und das sind Männer, mit denen ich gerne, die ich attraktiv finde, mit denen ich gerne was haben möchte. Und die sind dann mir gegenüber so und so. Weißt du, so in der Art generalisiere mhm. ich irgendwie schon. Aber an sich würde ich nicht Männer generell über einen Kamm scheren oder Frauen. Aber wir gehen ja hier auf Männer ein, weil es sind ja Daddy-Issues, die wir hier probieren zu identifizieren. Naja, das ist auch wieder hier ein heterosexuelles Konzept in diesem Quiz natürlich. Mm ist auch interessant, wenn du Daddy-Issues hast, inwiefern sich das auf eine ähm, lesbische Beziehung übertragen würde. Gar nicht. Glaubst du? <lacht> das <ist> <lacht> das wäre dann Ernst. Ich war schon so ein würde ich jetzt mal nicht so sagen. Okay, ich habe einfach Nein gedrückt, jetzt ob ich Männer generalisiere. Ja, hast du Schwierigkeiten, dich zu binden? binden? Ja. Ja. <lacht> Missinterpretierst Nein. du. Sorry oft die Handlungen deines Partners, deiner Partnerin. Wenn ich... Ich glaube, das passiert halt eher, wenn man lange in einer Beziehung ist und dann schon so manche Sachen so typisch sieht für seinen Charakter und dann will er irgendwas Nettes machen, aber du hast so direkt dieses negative Mindset im Mind, weil er da immer Scheiße baut, weißt du, so bei der Aber an sich würde ich eher Nein sagen. Ich würde jetzt auch eher Nein sagen, weil sicherlich passiert das mal, aber ich glaube nicht, dass es öfter ist jetzt bei anderen Menschen, sondern eher so dieses ganz normale, wie man halt mit Menschen umgeht und dann Sachen falsch interpretiert, aber wenn man Mhm. darüber redet, dann ja auch das checkt und dann ist ja auch alles gut. Braucht es etwas Zeit, bis du deinen Partner, deine Partnerin, deinen Eltern vorstellst? Ja. Wenn du, wenn, ne, also wenn es halt dazu kommt, ist jetzt nicht so, dass ich sage, nee, jetzt können wir da nicht zu Mama gehen und so. Wenn man Papa jetzt mit reinnimmt? Also okay, Papa auf jeden Fall, ja. nämlich Bei der Hochzeit. (lacht) Kein zu großer Witz. Da <lacht> ähm, ich letztens auf einem Date, hat der, irg- hat der ähm, Typ irgendwas gesagt, von wegen, wie das ist mit Elternvorstand Und dann meinte ich so bei meinem Papa andere Nummer. Und dann war ich so richtig geflasht und saß da erstmal für fünf Minuten und konnte gar nicht das Gespräch richtig fortsetzen, weil ich so richtig war, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Wie wäre das, Papa jemanden vorzustellen? Und wie würde ich die Person vorher so sagen, so läuft das ab, passt da und da auf? Ähm, Würdest du Papa dann jemanden vorstellen? Nee. Ich auch nicht. Obwohl doch, aber ich würde halt nicht unbedingt sagen, hey Papa, lass uns an dem und dem Tag treffen, damit ich dir meinen Freund vorstellen kann. Das wäre, wenn überhaupt, so dieses, oh, dann haben die sich jetzt halt kennengelernt, aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Okay, aber Mama juckt nicht. Würde ich direkt beim ersten Date, würde ich Mama den vorstellen. so Aber Mama erzähle ich halt auch, wenn ich jemanden date oder so. Eben. Deswegen. Und das ist halt auch einfach so, sie weiß dann, okay, das ist halt die Person, die sie gerade... Nein, ich sieht. Okay, ich habe auf Nein gewechselt, weil du hast schon recht. Und bei Eltern, auch wenn das jetzt vielleicht mies klingt, zählt Mama ist mehr halt eher als... Mama. Ja. Okay. Hast du oft Sex beim ersten Date? Nein. Nö, wenn es ein richtiges Date ist, nicht. Ja. No. Okay, see your result. Was kommt bei dir raus? Ich habe keine, angeblich. Ich auch nicht. Echt jetzt? <lacht> ja, Voll überrascht, wie? Du hast keine Ja, ich war auch nicht so, warst du keine? You don't have daddy issues Thankfully daddy issues Are the least of your worries I got ja. 99 problems But daddy issues ain't <lacht> one <8-1. lacht> Warum sind wir so unlustig? Okay, wieso überrascht dich das, dass du keine daddy issues hast? Weil wir unseren Vater als Vater haben <lacht> Harte Worte. Also einmal um die Situation aufzuklären, so wie ich es erinnere, ist, dass ich das erste Mal meinen Vater eine längere Zeit nicht gesehen habe, als ich drei Jahre alt war. Und dann war das für mich immer so, dass ich ihn so ein, zwei Mal im Jahr gesehen habe und dann so für ein, zwei Wochen oder so. Und das war dann ungefähr, bis wir zwölf waren oder so. Dann sind wir ein Jahr nach USA geflogen, als wir zwölf waren. Und da war er drei Monate da und das war ganz anders für unsere Familie, weil wir alle damit der Situation gar nicht klar gekommen sind, plötzlich <lacht> drei Monate mit unserem Vater zusammenzuleben. Das war Horror. Es war wirklich Horror für mich. Es war, es war wirklich die schlimmste Zeit, fand ich, mit unserem Vater zusammenzuleben. Da ähm, muss man vielleicht auch anmerken, unsere Eltern waren da noch zusammen. Also auch wenn wir ihn nur so ja, selten genau. gesehen haben, waren die eben trotzdem zusammen. Und dann mit 15 habe ich mich entschieden, dass ich keinen Kontakt mehr mit meinem Vater haben möchte. Und da waren unsere Eltern auch schon getrennt. Ja. Bei Sarah ist es ein bisschen anders verlaufen. Ja, ich meine. Kurz und knackig bitte. Meine Stärke. An sich ist es ja gleich verlaufen, nur war ich halt ein, zwei Jahre älter immer. Das heißt, von vier bis 13, 14 habe ich ihn auch nur ein, zwei Mal im Jahr gesehen. Dann waren eben diese Zeit in den USA, die ziemlich äh, neu Intens. war. Ja. Und äh, ja, darauf haben sich unsere Eltern getrennt und da war es mir auf jeden Fall noch irgendwie. Das war alles schwierig. Schwierig ist ein gutes Wort. Und ähm, mir war der Bezug aber trotzdem wichtig zu ihm. Und nach meinem Abi war ich auch für vier Monate bei ihm in Afrika und habe mit ihm zusammengelebt. Das war auch interessant. Intens. <lacht> war auf jeden Fall mal eine andere Erfahrung, weil das war ja... Würde ich auf jeden Fall niemals machen. der längste Zeitraum, den ich je mit ihm zusammengelebt habe, seitdem ich eigentlich ein Baby war. Und, ähm, seitdem du denken kannst, so ungefähr. Weil da, davor erinnert man sich ja nicht so richtig dran. Und dass wir halt auch zu zweit da gewohnt haben. Ähm, und danach gab es dann auch so Zeiten, wo ich keinen Kontakt haben wollte oder hatte. Und ähm, jetzt habe ich auch wieder Kontakt zu ihm. los. Und wie glaubst du, hat sich das ähm, auf deine jetzige Beziehung, also auf deine jetzigen Beziehungen auf. Ähm, ich glaube, also es hört sich so dramatisch an, aber ich habe letztens mit einer also Freundin. Glaubst du, du hast die issues Ich weiß nicht, ob ich es so bezeichnen würde. Also aus Spaß habe ich das sicherlich schon häufiger gesagt. Ich glaube, ich habe einfach generelle Issues. (lacht) Da stehe ich mit dir. Also ich glaube auf jeden Fall, dass mich das geprägt hat. Ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist, den ich wirklich für mich benutzen wollen würde. Wahrscheinlich würde er aber auch zutreffen. Hm. (lacht) Ähm, Wobei ich diese ganzen Ich- und Typen- und Beziehungsdynamiken, um ehrlich zu sein, für mich auch noch nicht so krass aufgebrochen habe, weil es so viele andere Themen gibt die mit mir selbst zusammenhängen, die mir da erstmal wichtiger sind, mit denen ich mich viel mehr beschäftige. Ähm, deswegen ist das sowas, kann sein, kann nicht sein, I don't know, kommt schon noch. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass mich das mit Papa sehr geprägt hat. Als ich nämlich letztens mit einer Freundin darüber geredet habe, ähm, so von wegen Herz gebrochen und so, war ich so, Junge, mir hat noch nie ein Typ das Herz gebrochen. Der erste Mensch, der mir mein Herz gebrochen hat, war halt mein Vater. Und ich meine, das sagt dann auch schon wieder was aus, ne? Ich glaube auf jeden Fall, dass mich das so geprägt hat. Neben vielen anderen Dingen auch, es spielt ja immer ganz viel mit rein, dass ich, ähm, dass mir Unabhängigkeit sehr wichtig ist, dass ich eher dazu tendiere, Leute auf Abstand zu halten, dass dass es mir wichtig ist, dass ich Sachen alleine hinkriege, dass ich anderen Leuten nicht unbedingt... Also auf so einer gewissen Ebene vertraue ich zwar Leuten, aber irgendwie ist da trotzdem immer dieses... Ich finde das schwierig zu sagen, dass ich anderen Menschen nicht vertrauen kann, weil ich glaube, das stimmt nicht. Ja. So unbedingt. Ich finde das voll interessant, wie sie das entwickelt hat, weil bei dir hat sich das in diese Unabhängigkeit entwickelt und bei mir halt in die komplett andere Richtung. Ja, aber noch so abschließend, um das kurz zu sagen, ist, äh, dass mir einerseits die Unabhängigkeit voll wichtig ist, aber ich glaube mich, das auch neben vielen anderen Dingen in unserem Aufwachsen und sowas äh, so geprägt hat, dass ich Schwierigkeiten habe, die Nähe, die ich mir wünsche, auch zu nehmen oder zu äußern. Und ich glaube, das ist schon ein die, Thema, was... Die Nähe was so einzufordern, die du, die du für dich selber weißt, dass du sie bräuchtest. Erstmal selbst zu wissen, dass ich sie brauche, ist schon ein Riesenstep für mich gewesen. Hm. Das war erst dieses Jahr, glaube ich, tatsächlich. Also wirklich erst dieses Jahr, dass ich gemerkt habe, dass äh, das ein Bedürfnis vor mir ist, dem ich nicht gerecht werde. Und ähm, genau das zu äußern und einzufordern ist auf jeden Fall schwierig und ähm, das ist natürlich was, was in Beziehungen oder auch zu Typen in meinem Fall sagen wir mal so eine Rolle spielt aber gleichzeitig kann ich jetzt nicht sagen inwiefern das wirklich ähm, ein großes Ding ist weil wenn ich Menschen kennenlerne an die ich tatsächlich interessant finde und die mir auch was zurückgeben, so habe ich erstmal nicht das Gefühl, dass ich davor zurückscheue oder so. Weil ich dann ja auch ein Mensch bin, mm. der relativ offen darüber reden kann, auf einer rationalen Ebene zumindest. Und das ist ja schon mal eine Öffnung, um dann auch irgendwann die Gefühlsebene mit reinzubringen. Andererseits glaube ich auch, dass es zum Beispiel mit einem Typen, das schon auch eine Spiegelung von gewissen Thematiken Problem ist. Ja. Aber würdest du sagen, dass das ähm, definitiv auf der Issues zurückzuführen ist? Ich glaube, das wäre zu vereinfacht. Ich glaube, das ist bei fast allen zu vereinfacht. Ja, ja, normal. Also, wenn. Ich würde auch nicht sagen, dass die Komplexe oder die Probleme, die ich momentan habe, komplett auf Daddy-Issues basieren. Aber wo glaubst du, bei welchen Problemen, die du jetzt in einer Beziehung hast oder in einer Partnerschaft. Bei einer. Bei einer. Bei einem. Bei einer Partnerin. Sag doch einfach Partnerschaft. Das ist. Stimmt, bei einer Partnerschaft. Es ist auch. Kleiner Tipp zum Gender noch. Ist immer auch leicht statt Studenten, Studierende. Ja, okay. Was glaubst du, wo prozentual gesehen das Problem, was jetzt besteht, besta- also bei deiner Partnerschaft, prozentual gesehen am meisten aus dem Daddy-Issue rauskommt? Weil ich hab, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube dass ich mich von vornherein nicht auf Leute einlasse. Und wa- warum glaubst du, dass es das ist? Weil du, weil du glaubst, dass Papa dich enttäuscht hat? Weil du dich alleine gefühlt ja. hast von ihm? Weil, weißt du weil du hattest ja eigentlich schon eine enge Beziehung zu deinem Vater und irgendwie hat er, also zu deinem Vater wie ich mich da richtig krass von abgrenzt. <lacht> enge Beziehung zu Papa? Äh, not me. <lacht> ähm, du hattest ja schon eine sehr enge Beziehung irgendwo zu ihm und dass er dich dann immer und immer wieder verletzt hat durch die Sachen, die er gesagt hat und wie er sich dir gegenüber verhalten hat. Glaubst du, dass daraus dann das entstanden ist, dass du dich nicht ähm, auf Leute mehr einlassen konntest oder kannst? Ja, ich weiß, du willst ja eine klare Antwort, aber ich glaube, das sind eben Sachen, die komplett verschmolzen sind. Einmal das, wie Papa mich geprägt hat und der Mensch, der ich an sich bin. Ich kann das nicht auseinanderfriemeln, weil ich bin einerseits. Natürlich nicht. Okay. Ich glaube schon, dass das einen großen Teil damit reinspielt, ja. Danke. Ding ist, wenn er jetzt sagt, ja, okay, ich kann mich nicht persönlich an Menschen binden, dann kann ich jetzt sagen, ja, natürlich ist es an den Daddy-Issues, aber es liegt auch noch daran, dass ich teilweise eine schwierige Beziehung zu meinem Bruder habe. Außerdem war der erste Typ, in dem ich mich verknallt habe, echt ein Arschloch zu mir. Außerdem ähm, ist mir dann noch was Beschissenes mit dem passiert. Und ähm, es hat mich auch sehr geprägt, dass meine Schwester ähm, mich auch mal scheiße behandelt hat. Also natürlich hat, hat es ähm, ganz viel damit zu tun, wie man sich jetzt verhält, aber wir reden ja gerade über Daddy-Issues und probieren sozusagen, ja. probieren halt wirklich rauszufrieden, inwiefern hat die Beziehung zu Papa unsere, unsere jetzigen Beziehungen, die für uns relevant sind, zu unserem Partner in, geprägt. Ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die Beziehung zu Papa dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe oder gelernt habe, dass ich mich eigentlich nur auf mich selbst verlassen kann und ähm, dass ich deswegen mir vielleicht zwar wünschen würde, mich auf jemanden einzulassen, aber das gleichzeitig aus Selbstschutz eben nicht tue, weil ich weiß, dass wenn ich mich auf jemanden einlasse, man das zwar was Positives bedeutet, aber das auch heißt, dass so viel von einem wegbrechen kann und ich glaube, die meisten Leute, die ich momentan in meinem Leben habe, so eklig, wie es klingt bei den meisten Leuten kann ich sagen wäre zwar schwa- schade, wenn die jetzt nicht mehr in meinem Leben wären, aber es würde mich nicht großartig beeinflussen das klingt ekelhaft aber tatsächlich Hass. gibt es immer mal wieder Momente wo ich darüber nachdenke, was ist, wenn die Person weg ist? Doch, ich komme klar was ist, wenn die Person weg ist? Doch, ich komme klar und wer sind deine Personen, wo du nicht klarkommen würdest? Hat du? Mama und unser Bruder. Es tut mir jetzt echt leid an meine Freunde. Also, klar würde mich das auch voll verletzen, aber hm. irgendwie ist da trotzdem so dieses. Dieses Unabhängige. Nee, nee, ich komme schon klar. Ich, ich brauche euch. Es ist, zwar sch- es ist zwar schön, euch zu haben und ich weiß, dass ich mich auf, stütz- auf euch stützen kann, aber ich brauche euch eigentlich nicht. Ich brauche euch eigentlich nicht. Krass. Hab ich ja gar nicht. Ja, und wie ist das bei dir mit den daddy Issues? Ich finde das sehr interessant, wie du das schon für dich... Auf, erzähl mal. Wie ich das für mich schon so definiert habe. Mhm. Wie das für dich beeinflusst. Ich glaube, ich habe schon viel darüber reflektiert und nachgedacht und wie mich das beeinflusst hat. Beeinflusst hat aber ich finde das auch sehr schwierig, das so auf den Punkt zu bringen, weil das natürlich auch sehr viele verschiedene Aspekte sind. Jetzt nicht, wie du meinst, verschiedene Aspekte, die mit reinspielen das Verhalten jetzt, sondern verschiedene Aspekte, wo ich denke, dass es aus aufgrund von Daddy-Issues und anderen Problemen, die in meinem Leben passiert sind, geschehen ist. Aber ich glaube, ein sehr penetrantes Ding bei mir ist, dass ich, was ja auch eine Frage war bei unserem Quiz, dieses, so machst du dich an Typen ran, die nichts von dir wollen. Ich glaube, das ist eine Frage, die mir halt im Kopf geblieben ist. Weil, äh, wenn mich so Typen anschreiben habe ich instant nicht mehr so viel Interesse, weil ich mir denke so, ah ja, er will ja eh was von mir. Und das ist ja eigentlich voll scheiße so, weil so ist doch schön so eigentlich. Und wenn er mir dann so unnormal viele Komplimente macht und so, dann das tölt mich einfach unnormal, dann bin ich so richtig so ja, reizt mich nicht mehr. Aber das kann ich verstehen, aber dann gleichzeitig, wenn er mir dann so, wenn er mir dann so nichts gibt und wirklich nur so gefühlt ein Krümel vom Kuchen abgibt, aber ich ihn halt attraktiv finde oder seinen Vibe gerne mag und so, bin ich da richtig so hinter und so und ich denke mir auch so, dann bin ich ja diese Person, die so hinterher rinnt, und dann will er nichts von mir. Oder sie nichts von mir. Und dann denke ich mir, das ist auch irgendwie verständlich, weil ich genauso wie die Person gegenüber auf mich reagieren würde. Aber ich bin dann immer so, aber ich möchte meine Gefühle nicht verstecken. Und ich möchte nur zeigen, dass ich die mag. <lacht> Und warum kann man nicht einfach ehrlich sein? <lacht> Obwohl ich halt, wenn jemand so sich mir gegenüber verhalten würde, würde ich auch sagen, ey, geh mal weg mit dir. <lacht> so hätte ich gar ja, keinen Bock drauf. Und ich glaube, das ist halt einer der Sachen, die wirklich aus den daddy es kommen. Weil ich hatte immer... Ich hatte immer bei meinem Vater das Gefühl, dass ich nicht genug bin in einer gewissen Art und Weise, weil ich halt auch oft gesagt habe, also so aus Spaß, aber natürlich mit einem gewissen Grad (lacht) Ehrlichkeit, äh, ja, Sarah ist eh Papas Lieblingskind. Und das war halt auch für mich einfach immer Fakt. Und dann war es halt immer so, ich bin nie genug für Papa und er will mich ja eh nicht. Und habe dann so mäßig so einen Tanz aufgeführt, dass er mich sieht. Aber im Endeffekt hat er mich dann doch verlassen. Und ich glaube, das ist genau das, was ich jetzt halt auch suche. Ich suche jemanden, der mich eigentlich gar nicht will. Aber durch den Tanz, den ich veranstalte, will er mich dann doch. Und dadurch kann ich dann mein Komplex revidieren, dass Papa mich verlassen hat. Weil jetzt will der Typ mich ja, obwohl er mich am Anfang auch nicht wollte. Das hört sich so ein bisschen komisch an. Aber ich glaube, das ist so so die Kernessenz, die, glaube ich, bei mir momentan so, das ist mit dem, ja, du kennst Typen mit daher, die eigentlich gar nichts von dir wollen. Und die Typen, die wirklich dir den Mond zu Füßen legen, heißt es so, die Welt zu Füßen legen, ähm, bin ich direkt so, nee, will ich nicht, weil ich halt auch meinen Therapeutin auch mal erklärt. Und zwar ähm, ist es so bei mir, dass ich halt sehr viele recht toxische Beziehungen zu Männern geführt habe. Und ähm, auch meine ersten drei wichtigen Beziehungen, die ich zu Männern geführt habe, waren alle drei recht toxisch. Und dadurch kennt man ja auch nur diese toxische Beziehung und ähm, das ist dann irgendwas, worin man sich auch wohlfühlt, weil das, was man kennt und wo man aufgewachsen ist, da fühlt man sich auch in einer gewissen Art wohl, obwohl das halt scheiße ist und genau das mm. ist es glaube ich auch, weil es ist so dieses Bekannte, weil ich kannte das nicht, dass ich eine sorgenfreie Beziehung mit jemandem geführt habe, mit einem Typen oder mit einem... Mit, ihr, mit irgendjemandem hatte ich nie eine sorgenfreie Beziehung, natürlich ist die, sind die meisten Beziehungen nicht sorgenfrei, aber auf jeden Fall fühlt man sich dann wohl in der Beziehung und sehnt sich dann auch irgendwo nach der Beziehung und natürlich ist auch eine kaputte Beziehung aufregender als eine Friede, Freude, Eierkuchen Beziehung. bei einer kaputten Beziehung denkt man immer mehr darüber nach, als bei einer Beziehung die super läuft und wenn du mehr darüber nachdenkst, bist du auch automatisch mehr investiert und ich glaube, das ist eine Sache die ich echt für mich selber lernen muss, so Nur weil du viel drüber nachdenkst, nur weil du denkst, du bist sehr investiert, heißt nicht, dass es gut für dich ist oder dass du da jetzt wirklich hinter sein solltest, weil im Endeffekt ist es mega dumm. Und ich glaube, aber das Ding ist halt, du kannst ja auch nicht so deine Gefühle tun. Preach it, sister. (lacht) Ist leider echt so. Es gibt oft Situationen, wo man sich so denkt, boah, ich würde gerade einfach den Ausknopf schalten wollen oder so umschalten auf jemand anders. Aber geht halt nicht. Vor allem, ist, ich hatte ja auch schon Typen in meinem Leben, wo ich mir dachte, so, ey, die sind so hübsch, die sind so nett und die sind so toll zu mir. Und ich könnte eine super Beziehung mit denen führen eigentlich. Ich vibe so gut mit denen. Aber dann wollte ich einfach nichts von denen. Und ich glaube, das ist genau das ist genau dieses Daddy-Issue, was ich habe. Mhm. Oder man sagt ja auch, ja nett, kleine Schwester von Scheiße. So, zu nett, zu toll. Mhm, das finde ich interessant. Weil das ist zum Beispiel was, das würde ich bei mir gar nicht sagen. Das die zu nett sind und ich dann mir so denke, nee, du, du bist mir zu nett. Aber gleichzeitig gibt es auch immer wieder... Gleichzeitig mag ich nette Menschen auch nicht. Also es hört sich jetzt das heißt, zu nee, an. Nee, ich weiß so, aber, aber... weißt du, was ich meine? Ja, voll, wenn die zu glatt sind. So, ja, wenn die kein richtiges Rückgrat haben, kein richtiger Charakter, ja. keine Ecke. wollen einfach, weißt du, so, mhm. ich strebe auch in einer gewissen Art und Weise nach Perfektion, aber ich finde... Ich find, Imperfekte Sachen so viel schöner. Ja, es gibt ja auch nur imperfekte Sachen. Aber, also ja, dieses. Natürlich, aber du weißt, was ich meine. Was ich jetzt mit netten Leuten meine, die bei mir, die für mich kein Abturn sind, sind jetzt auch nicht Leute, wo ich irgendwie denke, oh, Charakter ist nice, aber eigentlich halt einfach zu nett. Sondern so dieses Charakter stimmt, Vibe stimmt, Aussehen stimmt. Und Charakter, da bedeutet ja dann auch, dass da die Ecken und Kanten sind, die man will, aber eben keine toxischen Ecken und Kanten. Beziehungsweise welche, mit denen man halt umgehen kann. Und mhm. ähm, eigentlich dachte ich immer, das ist für mich so dass das eben nichts ist, wo ich von abgetönt werde oder so. Ich weiß noch, früher hatte ich mal eine Zeit lang Angst, dass ich nur auf Leute stehe, die auf mich stehen. (lacht) Ja, ich erinnere mich Und dann war ich so, stehe ich überhaupt wirklich auf die? Aber dann gibt es halt auch so Situationen ähm, mit Typen, wo man halt denkt, nee Mann, wieso machst du das eigentlich? Also wo man selber schon weiß, dass es halt unsinnig ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es als toxisch beschreiben würde, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich... Bewusstheit weiterhin in eine Situation begibt, wo man weiß, dass es eben einem nicht gut tut. So. Irgendwie ist man sich halt bewusst, dass es einem nicht gut tut, aber gleichzeitig ist es auch ganz gemütlich, weil man so in alte Strukturen zurückfallen kann, wo man nicht an seinen Verhaltensmustern arbeiten muss, sondern einfach sich darauf aufsuchen. Klingt blöd. Also man muss nicht an seinen Verhaltensmustern arbeiten, sondern kann sich da halt so halb reinbegeben und... Aber an seinen schlechten Eigenschaften oder die Dinge, die man an sich selbst eigentlich nicht unbedingt als was Positives sieht, die entfalten sich da geradezu. Ja. Glaubst du, das sind dann die Daddy Issues bei dir? Weil einer des Catapults sagen, ja, du hast sogar keine Daddy Issues, weil mit dem Typen läuft es ja gut und dann kannst du dich vorsichtig darauf einlassen. Und das ist ja eigentlich was Normales. So klar ist das, einfach, weil jeder hat ja auch seine eigenen charakterlichen Spezialitäten täten so. Das ist ja nicht nur, oh, ich habe Daddy-Issues, deswegen bin ich mega das erzählt Ich habe Daddy-Issues, deswegen bin ich mega klingy. So manche Menschen sind doch einfach so klingy. Oder weiß ich nicht. Also, glaube ich schon. Ähm, und glaubst du, dass dann das einfach normal bei dir ist? Was jetzt? Oder ob das wirklich von der kaputten Beziehungspapie ist? Das mit dem Vorsicht auf Leute einlassen? Mhm. Nee, meine Frage war, glaube ich, eher so, glaubst du überhaupt, dass du Daddy-Issues hast? Weil Du sagst ja, einerseits kannst du dich ja darauf einlassen, zwar nur langsam, aber du kannst es ja. Und gleichzeitig sehnst du dich aber nach dieser toxischen Beziehung mit einem anderen Menschen, der momentan in deinem Leben steht. Das ist ja eigentlich, weil du sagst, du kannst dich darauf einlassen. Ich bei mir selber merke, ich kann mich wirklich nicht auf was Normales einlassen. Es geht einfach. Ich habe einfach instant keinen Bock mehr. Ja, das Ding ist, ich... ich kann das nicht so gut sagen, einschätzen, weil einerseits gibt es zwar, bei mir ist es eh das Ding, ne, dass es super selten ist, dass ich tatsächlich Interesse an jemandem habe, also mega selten. Es gab ein paar Typen, mit denen habe ich mich mal getroffen, ein bisschen kennengelernt, einfach weil, wieso nicht? Aber richtiges Interesse war es nicht. Und so richtig Gefühle für jemanden hatte ich halt selten und wenn eher in einem eher weniger positiven Setting, also jetzt nicht so dieses, man lernt sich einfach kennen, sondern halt einfach dieses ist halt kompliziert und man weiß von vornherein, dass es halt Schwachsinn ist. Ich glaube, das haben viele Mädchen. Weil ich glaube, das hat nicht wirklich was mit Daddy-Issues zu tun, sondern damit zu tun, was ich auch schon kurz angesprochen habe. dass, weil Man sagt ja auch immer, warum stehen Mädchen immer auf Fuckboys? Und es liegt einfach daran, dass wenn du, im, wenn du jemanden hast, der so autonom funktioniert aber dir immer ein bisschen Bindung gibt, dann sehnst du dich immer noch, nach noch mehr Bindung, nach noch mehr Bindung von der Person, weil sie, dir, weil sie so autonom ist. Du sehnst dich ja immer nach dem, was du nicht bekommst. Und du bekommst so ein bisschen Bindung, bekommst du diesen, dieses Bonbon auf die Zunge gelegt, aber nimm das dir wieder weg. Und du willst aber das ganze Bonbon essen. Und dann willst du noch mehr dieses Bonbon haben, weil du kriegst so diesen Tease. So, weißt du? Und dann denkst du auch immer über dieses Bonbon nach und du willst dieses Bonbon immer mehr. Das ist genau das Gleiche mit Fuckboys, die, ähm, die autonom sind. Das genau das Gleiche mit toxischen Beziehungen, die dir ein bisschen Liebe geben, aber dann zu einem anderen Mädchen sind und du bist so, hä, aber du hast mir doch gerade ein bisschen Liebe gegeben, warum gehst du jetzt wieder? Ich will auch viel mehr Liebe von dir, ich will auch einfach nur dieses ganze Bonbon essen. Und bei einem Menschen, der dir einfach ausgeglichen ähm, die Hälfte vom Bonbon abbeißt und dir die andere Hälfte gibt, dann isst du das Bonbon und dann denkst du nicht mehr über dieses Bonbon nach. Und dann bindest du dich auch nicht an dieses Bonbon und hast auch nicht diese Sehnsucht nach diesem Bonbon. Deswegen ist es, glaube ich, einfach so, dass man sich so viel investiert hat in toxischen Beziehungen sieht. Und ich glaube nicht, dass das was mit Daddy-Issues zu tun hat. Okay, dann habe ich vielleicht keine. Who knows? Ähm, aber gleichzeitig wäre das auch nie was, wo ich mich so beschrieben hätte. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das ist einfach unterbewusst bei jedem Menschen. Hm. Weil das ist genau das Gleiche, was ich auch meine mit so, ja, dann renne ich den Typen so hinterher und dann hätte ich auch keinen Bock mehr. Weißt weil das ist einfach wirklich dieses Autonom und Bindung. Jeder Mensch ist irgendwie autonom, möchte selbstständig sein, aber jeder Mensch möchte auch Bindung zu anderen Menschen aufbauen. Und ich bin zum Beispiel eine Person, die viel lieber eine Bindung zu anderen Menschen hat, als selber autonom ist, weil ich einfach gerne was mit Menschen mache. Und du bist eher eine Person, die lieber autonom ist und und nicht so gerne Bindung zu anderen Menschen eingeht. Und dann hast du eine Person gefunden, die dir Bindung gibt, aber auch unnormal autonom ist. Und plötzlich siehst du diesen Rollentausch und denkst so, hä Junge, warum will ich jetzt Bindung? Ich bin doch eigentlich autonom. <lacht> aber weil es das erste Mal ist, dass jemand dir dein Verhalten spiegelt und du aber so ein bisschen schon auf den Geschmack gekommen bist. Weißt du, was ich meine? Ja, crazy. Okay, würdest du jetzt zum Abschluss sagen, dass du Daddy-Issues hast? Ich weiß es immer noch nicht. Würdest du bei mir Nein sagen? Ich wäre eine schwierige Frage. Aber so wie ich mich momentan... Ich, ich kann ja sagen, wo ich momentan eher hintendiere, ist dass du schon, dass du keine Daddy-Issues hast, glaube ich. Also ich gerade eben wollte ich eher Ja sagen, aber ich glaube, du hast eher keine, sondern du hast andere Issues einfach. <lacht> <lacht> Und die sind halt auch hart so. <lacht> das hört sich habe gemein an, aber... Nein, nein, es stimmt halt auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass du Daddy-Issues hast. Ich glaube einfach, dass andere Probleme halt auch einfach... Das beeinflussen. Nein, ich glaube einfach, dass andere Probleme penetranter sind momentan. Und da selbst, selbst wenn du Daddy-Issues hättest, hättest ist glaube ich, nicht so einen großen Input oder Effekt darauf hätte. Ja, macht das Sinn, weil ich hatte am Anfang ja Schwierigkeiten, das von anderen Sachen zu differenzieren. Und das sind all die Punkte, mit denen ich mich momentan mit meinen anderen Issues so mäßig beschäftige. Und ich glaube, die sind eben schon auf jeden Fall im Vordergrund. Und das sind, glaube ich, Dinge, die man nicht auf Daddy-Issues zurückführen kann, aber durchaus auch, also, Zum großen Teil auf die Beziehung zu meinem Vater und auf die Art, wie wir aufgewachsen sind und so. Aber dann sagen wir, ich bin Daddy-Issues-frei. Und du? Ich würde schon sagen, dass ich Daddy-Issues habe. Aber ich glaube nicht, dass die generell pauschal nur von meinem Vater kommen, sondern generell von den Beziehungen, von den engeren Beziehungen, die ich zu Männern in meinem jetzigen Leben geführt habe. Dass mich das generell sehr geprägt hat, weil die alle nicht unbedingt mega positiv konjunktiert sind. Auch wenn es immer positive Aspekte dazu natürlich gibt. Aber ich glaube, es hat sich wie so einen roten Faden so ein bisschen durchgezogen. Und ja, so ich glaube, ich habe (lacht) Männer-Issues. Schöner Begriff. Nein, ich glaube einfach, ich habe (lacht) Daddy-Issues. Ich weiß, wir wollten eigentlich einen Schluss machen, aber worüber wir noch gar nicht geredet haben ist, wie geht man denn damit um? man findet sich einen tollen Typen Spaß man geht zum Therapeuten (lacht) Therapeut ja ich weiß nicht wie man damit umgeht ich sag ja selber ich bin voll lost so ich kann das ja ich kann ja nur beschreiben was ich an meinem Verhalten so sehe und ich kann ja nicht sagen wie ich mein Verhalten in der Hinsicht ändere ja wir können ja irgendeinen Tipp sagen was ich jetzt zum Beispiel für mich als Tipp genommen habe ist, dass ich probiere, nicht so investiert zu werden. Weil mir ist halt aufgefallen, dass wenn ich dann mit jemandem was am Laufen habe, der halt diese toxischen Charaktertraits hat, dass ich dann mega verkauft darin bin, also dass ich mich mega da reinsteige und richtig viel daran denke und probiere, die Situation aufzulösen und zu analysieren und dann, was mein Tipp für mich immer dann bei solchen Situationen war, war, wenn ich daran gedacht habe, dass ich dann einfach instant dann irgendwas anderes gedacht habe, dass ich dann einfach das verdrängt habe, auch wenn das bestimmt kein guter Tipp ist, aber es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, um nicht so abhängig von einer anderen Person zu sein, wenn das ein Problem ist, was man hat, dass man halt schnell abhängig von Personen wird, ähm, die einem nicht das geben, was man haben will oder braucht in seinem Leben, ist, glaube ich, dann doch ein ganz guter Tipp, weil das mhm. hilft mir auf jeden Fall. Auch wenn ich Probleme habe, die mich schlecht fühlen lassen, wenn das jetzt Probleme sind, die man nicht lösen kann, also die einfach in der Vergangenheit liegen, die es halt einfach gibt, aber kein aktives Problem mehr ist, sondern dass man sich einfach schlechter darum fühlt, dann, wenn das so gerade aktiv passiert ist und ich dann immer daran denke, dann probiere ich einfach an was anderes zu denken, weil mich das einfach schlecht fühlen lässt und dann vielleicht einen Monat später reflektiere ich nochmal wirklich darüber, wo ich dann einfach mit einer gewissen emotionalen Distanz darüber nachdenken kann. Das ist genau das Gleiche, wenn man sich streitet und es total aufgebrodelt ist. Dann darüber zu diskutieren und nachzudenken bringt dir nichts. Aber wenn du es ein bisschen liegen lässt und ein bisschen verdrängst, ist es vielleicht auch leichter, darüber zu reflektieren, darüber nachzudenken. Und Das hört sich, glaube ich, ein bisschen negativer an, als es für mich ist. Ich glaube, da muss doch jeder Mensch wissen, wie er selber drauf ist. Ja. Und wie das bei ihm dann passt. Ich glaube, was auch wichtig ist, äh, um langfristig mit so welchen Problemen umzugehen, ist, dass man eben, da bin ich ja ein großer Fan von, ähm, ob jetzt mit Therapeutin oder ohne, ähm, zurückzugehen, sich die Muster anzugucken, wieso man so reagiert, was das in einem ist und was das für einen bedeutet. Und was das für ein langsam, Gefühl auslöst auch. Was das für Gefühle auslöst. Und ähm, was das auch für Schutzmechanismen bei einem auslöst und probieren, da langsam dran zu arbeiten und das aufzubrechen. Und da hilft Realisierung auf jeden Fall. Und dass man dann auch merkt, ich bin in der Lage, auch anders zu reagieren. Ich bin älter geworden und ich. Ja. Genau. Aber das ist ein riesen. Ich glaube um, es echt, sein. Ich glaube, um echt sein, dass das echt ein schöner Schluss ist, auch wenn die Folge jetzt vielleicht ein bisschen sehr personal war und wir sehr viel über uns selber geredet haben. Hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und dass ihr vielleicht über eure eigenen Daddy-Issues nachgedacht habt oder in Zukunft ähm, irgendwann mal ein besserer Vater seid. Dass euer Kind keine Daddy-Issues bekommt. Stimmt. Über die Vaterrolle haben wir auch wenig geredet. Ja, genau. Ähm, Ihr könnt euch euch uns jeden zweiten Sonntag reinziehen. Jeden zweiten Sonntag. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge werden wir über das verbotene F-Wort reden. Also, stay tuned. Was ist überhaupt das verbotene F-Wort? What the fuck? (lacht) Und es gibt einen neuen Pet-Pee von uns beiden. Ich habe schon einen im Kopf. Also, bis in zwei Wochen. Ciao.